0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online, heute am Montag, den 14. September. Mein Name ist Erika Zinger und das sind unsere Themen für heute. Das abgebrannte Flüchtlingslager Moria wird uns weiterhin beschäftigen im Podcast. Und es geht um das Lieferkettengesetz. Darauf kann sich die Regierung bislang nicht einigen. Warum das so ist, das besprechen wir gleich. Zunächst aber ein Blick auf die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat die CDU Hochrechnungen zufolge gewonnen. Die Partei kam demnach auf 35 Prozent der Stimmen. Die SPD machte Verluste von mehr als sieben Punkten und erzielte 23,8 Prozent. Die Grünen verbesserten ihr Ergebnis um sieben Punkte auf 18,7 Prozent. Die FDP kam der Hochrechnung zufolge auf 5,5 Prozent, die AfD auf 5 Prozent und die Linke auf 3,6 Prozent der Stimmen. Der nordrhein-westfälische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident Laschet bezeichnete den Sieg seiner Partei als Anerkennung für seine Corona-Politik. Auch in Russland wurde gewählt. Von Freitag bis gestern konnten die Wähler ihre Stimme bei Kommunal- und Regionalwahlen in rund der Hälfte des Landes abgeben. Die Ergebnisse sollen heute bekannt gegeben werden. Für Präsident Putin und die kremltreue Partei geeintes Russland gelten die Wahlen als wichtiger Stimmungstest. Parteichef Medvedev erklärte, laut den Nachwahlbefragungen gehe geeintes Russland als Sieger aus der Wahl hervor. In der drittgrößten russischen Stadt Novosibirsk haben offenbar Unterstützer des Oppositionspolitikers Nawaz Walny die Abstimmung zum Stadtrat gewonnen. Auch in Tomsk sieht es so aus, als würde geeintes Russland seine Mehrheit verlieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Das Lager in Moria ist abgebrannt. 11.500 Menschen sollen nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks nun obdachlos sein, darunter auch 4.000 Kinder. Und wenn diese Menschen jetzt ohne fließend Wasser, ohne Toiletten auf der Straße ausharren müssen, geht das Zahlenspiel der PolitikerInnen weiter. Wer will, wie viele Geflüchtete aufnehmen oder eben auch nicht. Ich habe mir mal meinen Kollegen Hannes Leitlein aus dem Politikressort ans Telefon geholt. Mit ihm will ich jetzt über Moria sprechen. Hallo Hannes.
2: Hallo Erika.
0: Bundesinnenminister Horst Seehofer, der hat sich ja ziemlich viel Zeit gelassen, bis er sich dann zu Moria geäußert hat. Dann kam von ihm die Ansage, Deutschland wird bis zu 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen. Er hat das ja ein konkretes Beispiel praktizierter Nächstenliebe genannt. Mit dem Wissen jetzt, dass da aber noch tausende weitere Geflüchtete auf der Insel ausharren, klingt das für mich wie ein Witz, ehrlich gesagt. Welches <lacht> Signal will Seehofer denn mit dieser Entscheidung senden?
2: Ja, also die Zahl klingt natürlich zynisch und auch das, was er dazu gesagt hat, ist zynisch. Das kann ich als Theologe auch sagen, das ist nicht Nächstenliebe. Seehofer will jetzt natürlich nicht die aktuelle Politik infrage stellen und es geht bei den 400, insgesamt 406 Kindern auch um minderjährige Geflüchtete, die bereits auf griechischem Festland sind. Und das sagt Seehofer nicht diese Kinder müssen verteilt werden über Europa. Die äh, restlichen Menschen, die da jetzt noch in Moria ausharren und obdachlos geworden sind, die müssen noch nicht verteilt werden. Und sobald sie nämlich äh, griechisches Festland betreten, können sie nicht mehr zurück in die Türkei. Das ist äh, gängige Politik und durch das äh, Flüchtlingsabkommen mit der Türkei auch so geregelt. Das heißt, Seehofer will jetzt erstmal diese 400 verteilen, die er verteilen muss. Und das klingt eben zynisch im Angesicht der vielen, die dann da noch ausharren. Aber natürlich will er quasi die, die bestehende Politik nicht in Frage stellen, sondern viel mehr. Und das hat er ja auch äh, angekündigt: Moria wieder aufbauen. Und zwar so, wie es schon seit Monaten äh, in Konzepten festgehalten wird: größer, äh, ja martialischer könnte man sagen. Und dann eben auch als Außenposten, als Grenzschutzeinrichtung, nicht nur als äh, Unterkunft, sondern auch als ein Ort, womöglich äh, beschleunigte Asylverfahren.
0: Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen, hat jetzt gefordert, dass Deutschland vorangehen müsse und die Geflüchteten aufnehmen muss. KritikerInnen entgegnen dann aber, dass dieser deutsche Alleingang bloß andere EU-Länder entlasten würde, die unwillig sind. Was ist denn davon zu halten?
2: Naja gut, dass die Opposition jetzt quasi versucht, diese Notlage als Hebel zu benutzen, ist ja total verständlich und vielleicht auch äh, aus Sicht der allermeisten richtig. Äh, immerhin sind da Menschen jetzt wirklich obdachlos. Was aber äh, die Kritiker sagen, ist natürlich, dass jetzt durch das, was Katrin Göring-Eckardt sagt, äh, eben genau das äh, gemacht wird, die Politik in Frage gestellt wird. Nämlich, dass man seit Jahren versucht, einen äh, gemeinsamen Weg, eine gemeinsame Lösung zu finden, äh, einen Verteilschlüssel, wie diese Geflüchteten auf äh, Europa, auf die europäischen Länder verteilt werden können. Und das hat nie geklappt. Das ist ein leeres Versprechen bisher. Ähm, dieser Verteilschlüssel war nie zu finden. Und ja, vielleicht muss man jetzt einfach ähm, mal was Neues ausprobieren mhm. und eine Möglichkeit wäre eben zu sagen, die helfen zu lassen, die helfen wollen. Nämlich unter anderem über 160 Kommunen in Deutschland, die gesagt haben, wir können auch mehr aufnehmen.
0: Mhm. Deutschland hat ja jetzt auch derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. Die könnte man vielleicht gut für diese Situation nutzen, oder?
2: Könnte man, wenn man wollte. Das ist ja genau das Problem. Also natürlich, die Ratspräsidentschaft schafft jetzt für Deutschland eine Moderationsrolle. Viel mehr ist es ja ehrlich gesagt nicht. Aber sie ist eben zum Beispiel auch dazu da, Kompromisslösungen vorzuschlagen, wenn zwei Länder oder Institutionen der EU im Streit sind. Und genau das ist ja die EU seit Jahren, dass manche Länder sagen, okay, wir müssen jetzt einen Verteilschlüssel finden und andere Länder das blockieren. Leider gehört eben Deutschland bisher unter äh, Innenminister Horst Seehofer, der das dann ja auch zu moderieren hätte, zu den Ländern, die das blockieren. Von daher ist in der Hinsicht jetzt von der EU-Ratspräsidentschaft erstmal nicht viel zu erwarten.
0: Mhm. Hannes, ich danke dir vielmals fürs Gespräch.
2: Ja, danke auch.
0: Und sonst so? Manche Menschen scheinen jetzt tatsächlich mehr Zeit zu haben durch die Corona-Krise. So zum Beispiel der ungarische Dirigent Ivan Fischer. Ich habe ein Video gesehen, in dem ähm, stellt Ivan Fischer eine Maske vor, die er selbst kreiert hat. Eine Maske, die man im Konzertsaal tragen soll, um die Musik besser hören zu können. Sie müssen sich das folgendermaßen vorstellen. Diese Maske, die wird aufgesetzt wie... Eine Brille. Also unten befindet sich ein Mund-Nasenschutz und an den Bügeln der Brille sind so Hände aus Plastik befestigt. Das sieht dann so aus, als ob man sich quasi die eigenen Hände hinter die Ohren legt, um die Musik besser zu hören. Das hat auf jeden Fall akustische Vorteile, aber man sieht auch ziemlich bescheuert aus. Ja, diese Erfindung vom ungarischen Dirigenten ist kein Einzelstück. Sie können die auch erwerben. Er bietet das in seinem Online-Shop an. Auf der ganzen Welt produzieren Konzerne Unternehmen und was dabei immer wieder passiert ist, dass grundlegende Sicherheits-, Arbeitsschutz- oder Menschenrechtsstandards nicht eingehalten werden. Es mangelt da nicht an Beispielen. 2012 kam es in einer Kickzulieferfabrik zulieferfabrik in Pakistan wegen mangelndem Brandschutz zum Tod von 258 Menschen oder 2013 da brach die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch zusammen. Über 1000 Arbeiter starben dabei und das sind nur die zwei großen Katastrophen. Ja, ein Teil der Bundesregierung will jetzt handeln und zwar mit Hilfe des sogenannten Lieferkettengesetzes. Unternehmen sollen damit, mal ganz vereinfacht gesagt, verpflichtet werden, sich an Menschenrechte zu halten und Mindeststandards einzuhalten. Und zwar für die gesamte Lieferkette. Ich habe meinen Kollegen Zacharias Zacharakis aus dem Politik- und Wirtschaftsressort am Telefon. Der hat sich mit dem Gesetz beschäftigt. Ich habe eben gesagt... Ein Teil der Bundesregierung, also ein Teil um Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesentwicklungsminister Gerd Müller will handeln. Wie sieht es denn aber mit dem anderen Teil der Regierung aus?
3: Ja, der andere Teil der Bundesregierung besteht vor allem aus Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Der vertritt in dieser Frage ja, die Interessen der großen deutschen Wirtschaftsverbände vor allen Dingen. Und äh, die hätten dieses Gesetz, dieses sogenannte Lieferkettengesetz, gerne am liebsten ganz verhindert. Das ist aber jetzt erstmal ausgeschlossen, weil auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gesagt, dass es kommen muss, dass es kommen soll. Jetzt geht es aber darum, wie wird dieses Gesetz aussehen und kann der Wirtschaftsminister dieses Gesetz noch aufweichen? Mhm.
0: Von Seiten der Industrie heißt es jetzt auch zusätzlich noch immer, dass die Unternehmen gar nicht ja, die Lieferketten nachvollziehen könnten. Das würde die überfordern oder das würde natürlich total viel Geld kosten. Für mich klingt das immer nach so einer relativ billigen Ausrede. Was kann man denn dem entgegenhalten?
3: Ja, man kann dem die Realität entgegenhalten. Es gibt nämlich schon eine Menge Unternehmen, die längst ihre Lieferketten transparent nachvollziehbar gemacht haben und die regelmäßig überprüfen, wie die Menschenrechte oder Umweltstandards bei ihren Lieferanten eingehalten werden überall auf der Welt. Also zum Beispiel gibt es den Reifenhersteller Continental aus Niedersachsen, ein großes Unternehmen, Zulieferindustrie für die Automobilbranche. Und Dieses Unternehmen hat jetzt seine Lieferkette für Kautschuk zum Beispiel Stück für Stück digital nachvollziehbar gemacht. Aber nicht nur so ein großes Unternehmen wie Continental macht das. Auch, sehr, auch kleinere Firmen machen das schon längst. Äh, zum Beispiel gibt es diesen Outdoor-Hersteller VD aus Baden-Württemberg, den ja auch viele Verbraucher kennen, der schon lange auf Nachhaltigkeit achtet und trotzdem wettbewerbsfähig ist und sich auch gegen die Konkurrenz preislich behaupten kann.
0: Ein Punkt in der Diskussion ist auch immer wieder, dass dieser deutsche Alleingang ja, Quatsch sei und man auf europäischer Ebene viel schneller und besser eine Lösung finden könne. Was ist denn da
3: dran? Deutschland hat im Moment die Ratspräsidentschaft inne äh, in der Europäischen Union und will hier eigentlich auch etwas voranbringen, also zum Thema Lieferketten. Aber man muss sagen, ohne ein eigenes Gesetz, also ohne ein nationales Gesetz, wäre eine solche Initiative auch ein bisschen unglaubwürdig. Das heißt, wenn man auf EU-Ebene eine Regelung voranbringen muss, dann braucht man eben diese Glaubwürdigkeit, zumal auch die EU-Kommission selbst an einem Entwurf arbeitet, an einer eigenen Regelung. Also da könnte etwas zusammenkommen noch in diesem zweiten Halbjahr. Es sieht alles danach aus, dass es auch auf EU-Ebene ein europäisches Lieferkettengesetz geben wird. Die Frage ist eher nicht, ob es es geben wird, sondern wann.
0: Das Lieferkettengesetz, das kommt, da können wir uns also auf jeden Fall sicher sein. In den nächsten Tagen wird also weiter verhandelt. Danke dir für deine Einschätzungen.
3: Danke dir, Erika.
0: Wir sind damit am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann an wasjetzt.zeit.de. Alle wichtigen Nachrichten des Tages hören Sie in unserem Update um 17 Uhr. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Und Schluss. Ja, super. Das war doch eine gute Aufnahme. Danke. Auch niemand reingeplatzt im Homeoffice oder sonst irgendeine Unterbrechung.